0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Naer. Naer est une application permettant aux parisiennes de réserver leur coiffeur directement depuis leur smartphone. Vous choisissez en quelques secondes votre prestation, votre horaire et bien sûr le coiffeur de votre choix et hop, il se rend directement chez vous. Plus besoin de courir après le travail ou entre deux rendez-vous, offrez-vous une parenthèse beauté haut de gamme avec des coiffeurs de studio, tous recrutés par le directeur artistique Alban Travia. Et avec le code chiffon 15 vous bénéficierez de 15% de réduction sous toutes les prestations, brushing, coupe, chignon et même coloration. Et au fait, Naer s'occupe aussi des futurs mariés et dépêche ses coiffeurs dans toute la France. Alors, vous savez quoi faire pour être belle en ce printemps Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous rappelle que l'épisode que vous allez entendre est aussi disponible sur le site du magazine Grazia, nouveau partenaire de Chiffon. Vous pourrez y retrouver le portrait de mon invité du jour et quelques anecdotes sur les coulisses de l'enregistrement. Allez, place à mon invité Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean
1: Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite dans les coulisses d'une salle d'audience d'un tribunal pour parler chiffon. Et oui, que signifie cette mystérieuse robe noire avec ses rabats à pattes d'hermine, ses 33 boutons, ses manches larges que portent les avocats vous allez voir que ce cérémonial est rempli de codes. L'avocate Cyril Morvan va tout nous expliquer. Et cela tombe plutôt bien, car cette quadradynamique au faux air de Jane Birkin est folle de mode et de fringues. On imagine souvent les avocates en tailleur austère. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas de mon invitée. Et elle a plutôt bien choisi son secteur d'activité, puisqu'elle défend les créateurs de mode, de bijoux, des artistes et des éditeurs. Et pour elle, c'est « Jamais sans ma robe ». Bonjour Cyril. Bonjour Alélie. Euh, non, pardon, bonjour maître.
1: <rire> bonjour Cyril. Bonjour
0: non, pas... bon allez, non, on non, se non, connaît, c'est pour ça. Cyril. On va rester simple. Est-ce que cette petite description te convient Elle me convient parfaitement. Euh, oui, elle me convient parfaitement. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les avocates, enfin surtout les femmes, sont synonymes d'austérité au niveau look.
1: Non, elles, elles peuvent être classiques, mais c'est de moins en moins vrai. Je trouve qu'il y a une évolution des des styles vestimentaires pour les femmes et on trouve à peu près tous les styles classiques, moins classiques, c'est de moins en moins vrai. C'est plus vrai pour les hommes qui ont moins de choix et qui sont... Euh, plus classique, mais pour les femmes, je trouve que ça évolue.
0: C'est une tradition, en fait, de devoir être en costume cravate pour les hommes
1: Non, c'est, je ne enfin, je pense pas que ce soit une tradition, mais c'est la, la fonction, et je, je pense que c'est aussi une réponse aux attentes des clients qui viennent voir un avocat et qui, ne s'attendent, qui s'attendent plutôt à, à rencontrer quelqu'un habillé de manière plus classique, euh, qu'un producteur de films. Alors toi, tu
0: es quand même l'opposé de Miranda Hobbes, hein, l'avocate de Sex and the City. <rire> oui. Mais avant de chiffonner ensemble, on va parler un peu de cette mystérieuse robe noire. Alors toi, tu m'as dit que tu ne pouvais jamais t'en passer pour plaider, même si tu en es dispensée.
1: Alors je vois à quel épisode tu fais allusion. Alors Déjà, on ne peut pas euh, plaider euh, sans sa robe. C'est une obligation... Euh... Euh, légale depuis euh, 1971 et on la porte depuis euh, le 13 e siècle donc c'est quand même, euh, depuis le 13 e <rire> siècle ouais, c'est, ce que, alors, c'est ce que j'ai lu absolument euh, donc on n'a pas le droit de se présenter devant un, un magistrat ou un juge euh, euh, sans, sans une robe. Alors tu fais allusion à un épisode euh, euh, que je t'avais raconté euh, oui, l'été dernier. Qui m'avait donné
0: envie d'interviewer euh, justement. Euh,
1: qui était euh, en fait l'été dernier ou au mois de juin il faisait extrêmement chaud et euh, il devait faire euh, 40 degrés euh, dans la salle des référés au tribunal de commerce. Et la présidente est arrivée sans robe puisque les, les, les juges les magistrats ont, ont portent également une robe. Et euh, elle nous a dit, écoutez, il fait tellement chaud, euh, on devait être une vingtaine d'avocats dans la salle, il fait tellement chaud, je vous dispense de... Allez, tout le, votre de robe, <rire> tout le monde en maillot de bain, tout le monde, vous pouvez retirer votre robe, euh, évidemment, plaider, euh, il, il fait vraiment trop chaud. Et là, il y a eu une espèce de silence, tout le monde s'est regardé. <rire> Et absolument, personne n'a retiré sa robe et tout le monde a plaidé avec sa robe. Et je ne sais pas si on attendait les uns et les autres que le premier commence à enlever sa robe, mais personne ne l'a fait. Et voilà, donc c'est, c'est, c'est assez amusant. De, c'est, c'est difficile, je pense, de plaider sans sa robe. On Pourquoi est habitué, euh...
0: Ça donne une carapace Ça ou donne, c'est en respect aussi face alors, au président c'est, Oui,
1: on oui c'est, bon, là on était autorisé à, à, à la retirer, mais oui, c'est une marque évidemment de respect. Par exemple, on ne peut pas s'habiller. Euh, mettre sa robe dans la salle d'audience lorsque le président est déjà euh, arrivé, on doit s'habiller dehors on ne peut pas la retirer devant lui, normalement alors après il y a des choses, euh, les règles certains euh, sont plus c'est... cool que d'autres oui, peut-être oui il n'y a jamais, jamais c'est entendu c'est que tu un sors président. de la salle d'audience et ah. là tu peux enlever ta robe, oui, alors s'il n'est pas arrivé tu peux t'habiller dans la salle d'audience, mais s'il est déjà arrivé normalement, alors après j'ai jamais entendu un, un juge faire une réflexion euh, un avocat qui s'habillerait, mais normalement, on ne, peut pas, on ne doit pas s'habiller en présence euh, du juge, mais arriver avec sa robe ou euh, attendre... Euh...
0: Et, et toutes ces règles, on vous les inculque à l'école des avocats ou c'est vraiment une tradition
1: Alors, je, 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 pas le sou... je ne sais plus comment je les je, je pense que c'est le, le, mon premier maître de stage, quand j'ai commencé à être avocat, qui m'a expliqué toutes ces règles. Euh, et sans doute qu'à l'école des avocats on doit également nous les, nous les apprendre je ne me souviens plus très bien de, d'où je les connais mais euh, en tout cas c'est, euh, on, est, euh, on est très euh, insufflé de, de, de ces règles et en général on, on les respecte on ne peut pas non plus euh, porter sa robe dans la rue euh, pourquoi parce que c'est interdit c'est pour
0: ça qu'on voit tous les avocats sur les marches du palais avec la robe sur Exactement.
1: le bras euh, Pourquoi alors Parce qu'on ne peut pas la porter euh, en dehors des, des salles d'audience et de l'enceinte des juridictions, euh, sauf euh, à l'enterrement d'un confrère, par exemple. Et puis, euh, dans certaines manifestations, euh, lorsque les avocats manifestent euh, et qu'ils portent leur robe, euh, ça veut dire que leurs revendications sont d'autant plus... Euh, sérieuse et c'est un symbole assez fort que de porter sa robe à l'extérieur d'une enceinte judiciaire.
0: C'est la revendication d'une corporation, en fait, voilà, dans ce cas-là. Exactement. Alors, que
1: signifient euh, les 33 boutons Alors, à l'origine, la robe d'avocat, c'était une, une soutane, en fait. C'était un vêtement religieux. Les hommes de loi... Euh, euh, au XIIIe siècle, Alors, j'ai lu que c'était depuis le XIIIe siècle, et, euh, et depuis euh, des décennies, des, des, des centaines d'années, euh, appartenait euh, au clergé. Et en réalité, euh, le, la robe d'avocat était une, euh, à l'origine une soutane, et les 33 boutons euh, représentent euh, l'âge du Christ euh, au moment de sa mort. Et euh, la, la robe d'aujourd'hui euh, conserve ces 33 boutons en... En mémoire à ce passé Mais ça religieux. doit être
0: chiant pour les attacher. <rire>
1: tu les enlèves pas tous. Non, tu les enlèves pas tous. Sinon.
0: Et alors tous les jeunes qui prêtent serment, c'est à partir de ce moment-là qu'ils portent
1: la robe. Exactement. C'est le jour de leur prestation de serment qu'ils, en général, achètent leur robe. Ou se font offrir leur robe, oui, parce par leur coûte... maître de stage, coûte... ah leur... les maîtres de stage offrent ah, oui des oui robes. c'est une, tra- une, tra- une tradition euh, le maître de stage euh, alors ils le font pas tous mais euh, traditionnellement offre la première robe euh, à l'avocat qui prête serment
0: parce que ça coûte très très cher en
1: plus alors les prix sont variables il y a des il y a des en fonction de la qualité et aussi euh, du de la de la société qui les les produisent. Mm-hmm. Euh, ça va de à peu près 700 euros jusqu'à euh, 3000 euros pour euh, parce... les robes les plus, euh, les, les plus...
0: Tu me disais qu'il y a des robes en coton, euh, en laine, des robes
1: en laine froide, euh, il y a des robes en matière euh, plus légère. Euh, il y a des, des qualités de tissus différents des, des, des façons plus ou moins chères. En effet, il y a aussi... Alors, on parle de, d'égalité, de tenue égalitaire et de, et de représentation de la même tenue. Mais en réalité, il y a quand même des différences. Mm-hmm. Par exemple, une robe qui vient de chez Bosque, c'est un peu la marque chic. Enfin, la marque chic, c'est, c'est un peu le... le la meilleure, le summum le summum de de, de la robe et euh, c'est quel prix en
0: moyenne pour les gens qui ne pour les auditeurs qui ne s'y connaissent je, pas
1: je, je te dis c'est entre 700 pour les moins chers euh, 700 800 euros et, là... et ça peut aller jusqu'à 3000 euros ah, quand même oui euh, après ce sont des les robes on, on les garde très longtemps
0: mm-hmm. à vie oui c'est ce que on tu disais on peut les garder à vie. à
1: vie ou on les où on les change au bout de 15 ans 20 ans euh, ça, 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 on les garde très très longtemps et
0: elles sont numérotées c'est ça Elles ouais.
1: sont numérotées. Euh, oui, il y a un numéro à l'intérieur. mais je, 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 je... Ah Oui, il oui, y a ton nom aussi. Il y a ton nom, nom à l'intérieur. Alors, il y a certains avocats qui, euh, qui font euh, graver, des, enfin broder, pardon, des initiales à l'intérieur. Mm-hmm. Euh, voilà, on peut personnaliser un petit peu sa robe. J'ai vu aussi l'autre jour à une audience, une, une consœur qui avait un rabat en dentelle. Ça, jamais...
0: Et ça, c'est autorisé
1: mais, J'imagine, le rabat était blanc et...
0: Et Alors justement, ce que tu appelles rabat, c'est ce que
1: j'appelle rabat à pâte d'hermine, Alors, c'est Non, ça, ça c'est l'épitoge. Ah, le d'accord. rabat, c'est la, la petite bavette blanche qui mmh. est à, à, à petit plis oui. que l'on porte devant. Et l'épitoge, c'est ce qu'on porte sur l'épaule, qui, part, euh, qui, qui s'attache devant et qui, euh, qui, qui passe par-dessus Et l'épaule. ça, tu
0: connais la signification
1: Non, alors je je peux juste dire que l'épitoge des avocats parisiens, euh, on 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 les appelle des épitoges veuves parce qu'elles ne portent pas de fourrure au bout de la. Enfin, -hmm. elles n'ont pas de fourrure. Antérieurement, c'était de l'hermine, maintenant, c'est du lapin. euh, Alors que les avocats de tous les autres barreaux. En province. En province. L'épitoche se termine les se terminent par une bande d'hermine. Et pourquoi cette distinction entre Paris et la province Alors, je, je, je ne connais pas la signification exacte. J'ai lu euh, que c'était en mémoire de Malzerbe, l'avocat de Louis XVI, l'avocat qui avait défendu Louis XVI et qui a terminé sa carrière de la même façon que Louis XVI. Euh, en, voilà, en, en sa mémoire, on a coupé le, le, le bord... Euh, le bord de fourrure, Alors, je ne sais pas si c'est la signification exacte, mais en tout cas, c'est ce que... Et les manches larges, est-ce que c'est
0: pour accentuer la gestuelle <rire> et le Sans cérémonial doute. de la plaidoirie <rire>
1: Sans doute. Oui. Ça, tu ne... Ça, je ne connais pas la... mais je, 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 j'imagine que oui. Alors, c'est aussi pour... Euh, comme c'était quand même à l'époque une soutane, c'est la même forme un peu que les manches de... Je pense que c'est la, la même... Euh... La même origine, euh, c'est, la forme est quand même très proche de la soutane. il y a quand même une différence, c'est que la soutane avait un. enfin la, la robe d'avocat avait une traîne mmh. auparavant pour marquer une distance entre l'homme de loi et le justiciable, qui ne pouvait pas euh, s'approcher euh, trop près de lui. Alors évidemment, on n'a plus de traîne, heureusement, -hmm. Euh, mais euh, derrière la la, la robe, il y a une partie de la robe qui est rabattue et qui est tenue à l'intérieur de la robe par un ruban, Euh, là encore sans doute en en mémoire de cette cette origine.
0: C'est très codé. (rire) Vous pouvez aussi les emprunter
1: en cas d'oubli, mais parfois il y a des mauvaises surprises (rire) Euh, oui, tu peux absolument emprunter une robe au vestiaire des avocats. En fait, à l'ordre des avocats, il y un vestiaire. Tu peux emprunter une robe si tu l'as oublié. Les mauvaises surprises, j'imagine que c'est les parfums des avocats précédents qui ont l'idée la, la, ou, ou la transpiration. <rire> les aussi. De la, oui, il y a une petite blague qui consiste à dire que la robe sent la 23e. Ta ta ouais. pas de diffamation, dans non, chiffon nous sommes bienveillants, évidemment.
0: mais je pense que les initiés comprendront. Absolument. Non, <rire> et non tu pas. disais que c'était gênant d'avoir une robe qui ne porte pas ton parfum en fait. Oui parce que parfois,
1: parfois tu peux emprunter une robe qui a un parfum un peu entêtant et c'est euh... oui ça n'est pas ça n'est pas ton parfum et c'est ça peut être un peu troublant enfin c'est. Alors toi tu m'as tu m'as fait rire parce que tu m'as dit aussi que pour plaider tu as besoin de tes talons. Ah, oui. Tu ne oui. peux pas plaider à plat. Ah, non. Pourquoi D'abord, je ne suis pas très grande, comme je constater. Ah, mais les auditeurs, ne... il n'y a pas d'image dans le Chiffon. Hein. <rire> Ensuite, euh, je trouve que, en tout cas pour ce qui me concerne, je trouve que ça te donne une posture et une tenue euh, qui, moi, me va bien pour plaider. Euh, ça te force à te tenir assez droite, euh, en équilibre. Et je je me sens beaucoup plus à l'aise. Et le fait de claquer les talons en plaidant. (rire) Non, je ne claque pas les talons (rire) en plaidant. Mais en tout cas, euh, je, je, je ne plaide jamais sans talons. Jamais. Jamais. si je dois euh,
0: si tu devais plaider en basket euh, par erreur là, ça, ça serait ça, la catastrophe. Serait de toute
1: façon assez impossible parce que je ne vais jamais au cabinet sans talon donc euh, ah. je ne peux pas être prise au dépourvu et, et devoir euh, mais je euh, non je, bon, je, je le ferai évidemment je ne pense pas que ça altérerait euh, euh, ma plaidoirie dans un sens ou dans l'autre mais en tout cas je, je, je serais moins ou ta euh, confiance en toi peut-être oui voilà je trouve que ça donne une certaine confiance en soi et puis, euh, et puis d'être plus grande aussi euh, euh, c'est... Voilà, on se sent. Euh, tu mets dit... à la hauteur. Ah, oh, joliment dit.
0: Tu m'as dit que parfois, certains confrères ne sont pas du tout habillés sous leur robe. C'est-à-dire, ah, bon, dire ah, je te l'accorde. jamais dit ça. Cette phrase prête à confusion.
1: Non, certains sont en, en jean Absolument. et en basket. Absolument. À partir du moment où tu portes cette robe, justement, pour plaider et qui, encore une fois, te donne une sorte de. Pas d'autorité, mais de légitimité. De... Tu endosses vraiment le, le rôle de la défense en mettant cette robe. C'est symbolique, Oui, parce qu'il ne faut pas oublier vrai. que tu
0: défendais quelqu'un, quand même. Tu absolument, représentes une personne. Absolument, un, une tu es personne. le
1: porte-voix de, de ton client et tu fais valoir ses, ses intérêts. Donc, ce n'est pas toi qui parles. Tu ne parles pas en ton nom, mais bien au nom du... C'est toi qui parles, mais tu parles en, au nom de ton, de ton client. Et donc, cette robe te donne quand même cette... Euh cette légitimité enfin le, le mot est peut-être euh... Ouais donc en fait tu peux avoir ta tenue de vacances, tu es prêt à prendre l'avion. Absolument. Euh, mais si tu as ta robe euh... tu, tu peux tout à fait euh, arriver en tongs, en, basket, et hop, en jean, euh... voilà, en tongs. Alors n'ai jamais vu de de confrères. En, en tongs mais euh, et en Bermuda euh, en Bermuda non plus. En revanche, en jean et en basket, oui oui, bien sûr. Quand bien tu sûr. rentres dans la salle d'audience justement, c'est plus... plutôt c'est, c'est plus rare quand même hein, oui. le, 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 Mais ça, mais il n'y a aucune il n'y a, a pas d'interdiction formelle. Non non, bien sûr que non.
0: Quand tu rentres dans la, dans la salle d'audience, justement, que regardes-tu en premier chez ton confrère ou consoeur parce que De la partie adverse C'est quand même un confrère ou une consoeur Oui. Ses yeux ou ses
1: chaussures <rire> C'est... Ou maintenant C'est son, jabot question, son jabot à dentelle Son jabot à dentelle. Ça t'a euh, interpellé le jabot à dentelle Le jabot à dentelle, ça m'a. Enfin, le. le la, la... Oui, pardon. Le rabat en Le dentel. rabat, je n'ai pas euh, le vocabulaire. Tu veux, tu veux. Euh, est-ce que je regarde ses yeux ou ses chaussures écoute je, Ou ses mains je, Ou ses mains euh, non je regarde l'épaisseur de son dossier pour <rire> savoir s'il si <rire> a plaidé longtemps ou pas <rire> ah oui et là tu et te dis là, Aïe, tu aïe, tu aïe. Dis, ah, là on en a pour une heure où ça va aller vite ce qui ce qui est parfois pas du tout ce qui ne reflète pas du tout le, non plus la durée de sa plaidoirie mais et ses chaussures euh, oui je peux regarder ses chaussures enfin je, je non je suis assez concentrée en fait quand je ouais. rentre en salle d'audience et je... On, a... on attend beaucoup. C'est que vrai tu... que quand on attend, on, se... on regarde un peu autour de soi, mais vous attendez euh... beaucoup que de passer, c'est voilà, ça Exactement. Quand on est convoqué, c'est long, de... tous euh... à la même heure, on mmh. peut attendre euh, parfois euh, un moment avant de passer. Donc c'est vrai qu'on attend, mais, mais... Je, a... je reste assez concentrée quand même sur le avant, avant de plaider. Est-ce que tu es une autre Cyril
0: quand tu rentres dans la salle d'audience
1: euh, Écoute, je pense que oui. <rire> euh, oh, oh... Dans la mesure où, justement, parce que tu, tu, tu parles et tu plaides et tu défends les intérêts d'un client et que ce n'est pas toi, tu as vraiment un, tu endosses vraiment un rôle. Et euh, tu, moi, je suis euh, dans un autre, euh, complètement d'un autre état d'esprit. Je suis vraiment là pour, euh, pour gagner ou pour limiter euh, les dégâts. Dans, en fonction des dossiers. Euh, pour essayer de perdre le moins possible et mmh. je, je suis vraiment complètement obsédée par et focussée sur sur le dossier et euh, alors que je suis beaucoup plus cool dans la je le <rire> confirme hein. plus souple <rire> alors quoi que
0: quand tu reçois des clients même au cabinet tu m'as expliqué tu t'imposes une règle ne jamais porter de
1: jeans alors c'est pas vraiment que je, enfin oui ici si, c'est un peu une. D'abord j'ai travaillé longtemps dans un cabinet d'affaires et c'est vrai que dans ce cabinet on ne recevait pas les clients en jean. Alors c'était pas, on n'était pas sanctionné si on le faisait mais ça ne se faisait pas. Et j'ai pris cette habitude. Et c'est vrai que je reçois très rarement les, les clients en jean. Alors, ce n'est pas que je me, je me force et que je me, je me censure, c'est que je, je n'ai pas envie, en fait. Je, je, je préfère les recevoir euh, de manière plus habillée. Pour ce respect ou... Même si on peut être très habillé en jean avec une veste, euh, ça, et ça m'arrive quelquefois fois. Mais euh, je, je, je ne le fais pas et je... J'ai souvent discuté avec des clients avec lesquels j'ai des rapports un peu plus proches de ça et c'est vrai que souvent, et même parfois pour des clients dont on s'attend absolument pas à avoir ce type de réflexion, euh, souvent ils me disent c'est vrai que quand on va voir un avocat, on a envie qu'il soit habillé. L'habit fait le moine, on dirait un peu, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on peut, mais je, je le fais, c'est pas du tout une contrainte parce que j'aime bien m'habiller et que je suis tous les week-ends en jean et tout pendant toutes les vacances tout le temps en jean donc c'est pas quelque chose qui me manque pendant la semaine et je peux le faire et là c'est pareil si je dois recevoir en urgence un client et qu'il se trouve que je suis en jean je rentre pas à me changer chez moi mmh.
0: tu as toujours rêvé d'être avocat oui tu voulais Parce déjà petite fille. fille défendre la veuve et l'orphelin
1: alors pas tellement la veuve et l'orphelin mais je suis très bavarde et j'ai assez vite <rire> repéré que c'était un métier où on pouvait <rire> s'exprimer beaucoup et, euh, et la, la défense, évidemment, euh, prendre les intérêts en charge de quelqu'un, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me plaît beaucoup. Et aussi parce que c'est un métier qui est très... Euh, alors on voit toujours l'aspect euh, plaidoirie dans les salles d'audience, etc. Mais ça, finalement, c'est un aspect... Euh, euh, c'est un aspect très important, mais c'est une partie vraiment de l'activité. C'est D'abord... peut-être
0: plus important au pénal, j'imagine. Oui, oui,
1: tout à fait. Au pénal et dans certaines matières, en droit social, euh, dans des matières où l'oralité est très importante. Mais de toute façon, c'est important de, de bien présenter son dossier, de, euh, de bien s'exprimer, d'être euh, synthétique, etc. Même pour des dossiers de propriété intellectuelle, par Donc exemple. Donc, c'est ce qui
0: est ton domaine, ce que j'ai j'expliquais. Dans... Euh,
1: mais la plaidoirie, c'est... Euh, c'est un, un, une partie de l'activité. C'est pas, les, d'ailleurs, il y a énormément d'avocats qui ne plaident jamais. Oui, il paraît. Euh, oui, j'avais appris sont, ça. Qui font essentiellement du conseil, euh, du, du, du droit des contrats, enfin, des, des, des matières euh, euh, qui ne nécessitent pas forcément euh, d'avoir et... une activité contentieuse ou qui n'ont pas d'activité contentieuse. Et dans ce cas, effectivement, ils ne plaident pas. et Donc il y a toute une autre partie de l'activité de, de l'avocat qui est. Euh... je bavarde, non oui, J'adore. <rire> Mais j'adore les auditeurs, <rire> qui... là, t'écoutes. <rire> non, je... <rire> Qui, euh, qui consiste à préparer les dossiers, euh, à préparer euh, la stratégie de défense, à examiner euh, au vu des pièces qui sont parfois pas euh, forcément dans l'intérêt du client, comment est-ce qu'on peut euh, s'en Controuver. servir. Il enfin, y, y a vraiment tout un, un jeu et une stratégie à mettre en place qu'on ne voit pas forcément euh, à l'audience. L'audience, c'est vraiment le, le, l'aboutissement de, de tout ce travail. Et qu'est-ce, et qu'est-ce qui le plus finale. Écoute, tous les... cet aspect-là des choses, de préparer un dossier, euh, là, là, me, me plaît beaucoup. J'aime, j'aime beaucoup plaider aussi. Le rapport avec le client aussi, euh, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est un, une, une confiance qui s'établit euh, avec son avocat. Et puis j'aime aussi la partie euh, conseil, euh, établir, euh, voilà, faire des contrats, euh, regarder justement dans l'activité euh, qui, moi, me concerne, comment protéger des créations, comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, euh, pour aider euh, des, des, des sociétés à, à se développer au plan juridique. Enfin, Tout ça, ça, m- ça m'intéresse beaucoup. La, la partie que j'aime le moins, c'est la partie <rire> gestion. Euh, <Chiffres>. voilà. <rire> voilà. Comment étais-tu, petite fille, robe qui tourne ou tenue garçon manquée alors, petite fille, j'étais euh, beaucoup euh, en robe à smock, euh, kilt et shetland. Merci maman, voilà. j'imagine. Ah oui, oui, mm-hmm. oui. Euh, donc plutôt robe que garçon manqué. Et cela a eu un impact, ta façon de t'habiller aujourd'hui Ah oui, je n'ai absolument pas mis de robe à smock, fille par exemple. Euh, un impact, oui, certainement, certainement. Quel est ton style au quotidien alors écoute, je, je, n'ai, je pense que je n'ai pas vraiment de style, je, je ne m'interdis pas grand chose, euh, je vais plutôt adapter ma tenue euh, au rendez-vous éventuel que j'ai dans la journée. Euh, si tu rencontres un client, par exemple hyper institutionnel, tu penses à la tenue que tu oui, vas porter oui, euh, à oui, l'avance Absolument. Je vais mettre plutôt un tailleur pantalon. Alors, je mettrai en dessous mais un t'y Marcel. Mais tu penses le ou... soir ou le matin ou... Non, j'y pense le matin. Euh, je non non, j'y pense le matin et je vais être plutôt un peu plus classique. Euh, j'aurai de toute façon des talons, mais j'aurai peut-être un tailleur pantalon ou une robe. Euh, je mets beaucoup de robes, donc une robe avec des bottes. Voilà. Ou des ju- une jupe
0: combien de temps tu mets pour te préparer le matin justement Alors, c'est
1: assez variable <rire> ce matin par exemple j'ai mis plus de temps
0: euh, non, ah, ah, que assez ah, assez comment es-tu d'ailleurs tu me parles de ce matin Donc, pour venir
1: chiffonner avec moi Alors, comment en fait. es-tu habillée Écoute, j'ai mis euh, une tenue que je mets assez souvent euh, au cabinet j'ai mis une, une jupe en cuir euh, crayon qui a une histoire parce que c'était, elle appartenait à ma belle-soeur qu'il a portait dans les années 80. Donc une jupe vintage. Voilà, très, très vintage. Qu'il a portait pour aller en boîte, pour aller, pour aller au palace, je crois. Et, euh, et qu'il a retrouvé dans un placard il y a quelques années, qu'il me l'a donné et que j'adore. Alors cette jupe a une seconde vie nettement moins fun que sa première vie. Mais, mais pourquoi nettement je, moins fun Je la porte assez souvent, je l'aime beaucoup. Euh, j'ai mis une blouse... Euh, qui, est, euh, qui n'est pas à ma taille en fait que j'ai acheté un peu plus grande parce que j'aime beaucoup avoir des manches euh, Ballon. Un, un peu volumineuses je te connais un petit peu voilà et euh, des sandales euh, que j'ai acheté
0: dans une euh, braderie
1: euh,
0: avec des sont, semelles en bois
1: ouais, qui, sont, qui viennent de chez euh, Christophe Lemaire
0: mais c'est vrai que on te voit comme ça on, à premier abord, on, au premier abord on ne dirait pas que tu es avocat Hum. Ben, quand tu dis que l'habit ne fait pas le moine, Fais, toi tu dis que l'habit fait le moine, Moi au je contraire. Dis que fait
1: le moine. Alors,
0: Mais là, quand on te voit habillée comme ça, quelle est la tenue dans laquelle tu te sens imbattable Est-ce que tu as une tenue
1: fétiche euh, J'en ai plusieurs. Euh, j'ai, un, j'ai une robe que j'adore, qui est une robe un peu euh, ukrainienne, un peu style ukrainien, brodée que j'ai fait y mettre d'ailleurs, euh, que je, qui est assez longue et que je mets avec des bottes euh, que j'adore vraiment. Je la trouve, euh, je me sens très bien dedans. Donc très colorée, j'imagine. Non, elle est pas très cono- très colorée, pardon. Elle est elle est noire avec des broderies euh, rouges foncées. Et euh, j'adore cette robe. Elle est je elle est ceinturée. Et elle est... Ça y est, on sent que là, la, la pro et l'amoureuse des fringues prend le elle dessus. Est, elle est, elle est, elle est, voilà et je, je me sens bien dedans. Euh, alors imbattable. En tout cas, je me sens vraiment moi et je suis, je suis très à l'aise dedans. Je l'aime beaucoup. Justement, dans quelle tenue tu te sentirais déguisée En tailleur jupe. Ça, c'est impossible.
0: No way. De voir. Ah, non. Alors tu me racontais que même tes associés et collaborateurs dans ton cabinet adorent la mode. Ouais. Et euh, ah, j'ai deux,
1: deux garçons qui sont un qui.
0: Ils est... checkent même tes tenues ah, en oui, fait. Ils
1: sont, ils sont drôles. Oui. Ah, oui. Ils font parfois des petits commentaires sur. Euh... Ils sont très drôles, oui, mais on s'échange, on, parle de, on, parle, on chiffonne, on chiffonne beaucoup au cabinet. Quels sont les basiques de ta garde-robe Est-ce que tu as quand même des basiques Oui, alors j'ai des robes, encore une fois, euh, assez longues, euh, souvent euh, fluides ou pas d'ailleurs. Un peu bohème hein Un peu bohème ou assez, euh, j'ai des robes en dentelle aussi, euh, assez structurées. Euh, j'ai euh, des tailleurs pantalons que j'aime beaucoup euh, parce que je, je trouve que c'est élégant, assez masculin mais je, je, j'aime beaucoup euh, et les chemises aussi j'ai énormément de chemises et de blouses euh, donc souvent avec des manches euh, ballon bah, justement. volumineuses <rire> je mets le volume sur les bras parce que je ne l'ai, l'ai pas ailleurs euh, et, euh, et je, voilà je, je, ça c'est vraiment le mais ce sont les tenues pour, pour travailler. Je ne m'habille pas du tout comme ça le, et le week-end. Le week-end, je suis en, en jean, en pull, en salopette, en, en combi pantalon. En, voilà, je pas
0: oui, tu pas véritablement d'interdit vestimentaire, non,
1: à part euh, donc, le et tailleur c'est même, j'ai... Oui, c'est même pas un interdit, c'est juste que je trouve que ça ne me va pas et que j'ai l'air de... Ça ne ça, ça me va pas du tout, mais non, je n'ai pas vraiment d'interdit vestimentaire. Non, j'ai... parce que certaines femmes passées 40 ans, par exemple, ne portent plus de salopette. Ah, alors moi, je m'en fiche complètement. Oui, oui. Non, mais tu as raison, oui, c'est vrai.
0: Jupe ou pantalon Les deux. Jupe mini ou jupe midi Midi.
1: Même si, je... Je même en vacances ou en week-end euh, Je dois en avoir quelques-unes. Mais, mais plus je... midi Plus midi, oui. J'aime bien les, robes, les, les jupes un peu longues aussi. As-tu trouvé le jean de ta vie euh, Alors, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. J'ai un jean, euh, un vieux jean euh, euh, Laurence Doliger. Euh, qui est maintenant euh, Laurence Bras euh, que j'ai depuis euh, 10 ans que j'adore j'ai un autre jean de la marque Lee euh, mm-hmm. que j'ai acheté cette année que je trouve vraiment super, un petit peu taille haute euh, le, je crois que, ça, ça, je crois que le, le, c'est le Scarlett mm-hmm. euh, et, et puis je me suis acheté un jean aussi euh, chez R13 qui est une marque italienne que je trouve vraiment hyper bien coupé aussi voilà, mais je pas de... Justement, je... tu es plus taille haute ou taille basse J'ai des jeans taille haute, mais je préfère les jeans taille basse. Slim ou boyfriend J'ai les deux aussi, <rire> mais je préfère les slim. Même pour, ta... pour aller travailler Oui, quand j'en mets, je préfère, euh, ouais.
0: Alors, bon, talon ou plat. J'ai compris que Alors, c'était les talons. Alors,
1: talons, euh, enfin, talons euh, pendant la semaine et plat le, euh, le week-end week-end, oui.
0: Et dans ce cas-là, tu portes des baskets, des, des baskets, ballerines Non,
1: pas des ballerines, des baskets, des boots. Alors, j'ai les boots euh, étoiles, tu sais, D- Isabelle Maran, avec le talon à l'intérieur, donc je triche un petit peu. Euh, mais sinon, euh, oui, non, plutôt euh, boots plates. ou voilà. Le Tote bag ou heat bag Aucun des deux. Je n'ai pas de heat bag. Alors, les sacs, autant les chaussures et les vêtements tu l'as compris, ça m'intéresse beaucoup. Autant les sacs, je m'en fiche complètement. J'ai un petit sac euh, euh, que m'a offert une amie que j'aime beaucoup, un petit sac euh, bleu marine que je porte tout le temps. Euh, et des taux de bagues, je dois en attraper pour euh, vaguement euh, aller à la gym quand j'y vais. Mais je non, je suis pas du tout euh, bag. Je, Donc, tu serais pas connais. prête
0: à mettre 3000 euros ah, dans non, un sac Absolument euh...
1: pas. Et surtout, je, je, à part les classiques euh, que je connais, je ne connais absolument rien aux sacs euh, qu'il faut porter en ce moment. Je, je, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait, les sacs. Si tu étais un vêtement Si j'étais un vêtement, je pense que je serais une robe. Et un bijou Un bracelet. Quel est ton dernier achat Alors, mon dernier achat, c'est un t-shirt euh, jaune moutarde que j'ai acheté en copropriété avec ma fille. En copropriété Ce qui veut dire que je vais l'ai acheté et qu'elle va le porter. <rire> non, il n'y a <rire> pas de garde partagée. <rire> Une petite garde alternée euh, que qu'on a acheté chez Sud. Chez Sud Chez Sœur. Et c'est écrit Sud dessus, c'est pour ça que j'ai... Euh, voilà, c'est mon dernier achat. Et ton achat le plus fou Mon achat le plus fou... Euh... Alors, j'ai fait un achat un peu fou que je n'ai jamais porté. Je ne vois absolument pas quand le porter. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je me suis achetée dans une braderie une combinaison en cuir euh, pantalon euh, de, d'inspiration motarde, je pense, qui est hyper jolie, euh, bon, avec laquelle je ne peux pas m'asseoir, ce qui est quand même un petit peu embêtant, et qui, qui a des lacets, enfin qui est vraiment... Euh, et alors je, je pense que je ne la mettrai jamais. Je n'ai absolument pas trouvé l'occasion. Au cabinet, ça ne va pas. Tu ne vas peut-être pas le faire. En soirée, bon, je ne peux pas m'asseoir et elle est quand même assez chaude. Euh, <rire> chez moi, pour traîner, bon, ça ne va pas être. Euh, voilà. Donc, donc, donc On regardes. l'essaye régulièrement avec ma fille et on, et <rire> on fille... se dit qu'elle est belle mais qu'elle n'est vraiment pas pratique. Et puis tu voilà. as deux ados à la maison. Hein. Oui, j'ai un, un garçon de, qui va avoir 17 ans et une, une fille de 14 ans. Donc, déjà, ta fille, je sens qu'elle est bien initiée ah oui, à la mode.
0: Ouais. Quel est, selon toi, le vêtement qui sublime une femme
1: toutes femmes confondues. Bon, j'ai peut-être pas encore dire la robe. <rire> ah bah si, tu peux c'est dire la robe. Tu trouves moi, que les robes euh, subliment les femmes. Euh, je trouve que c'est toujours euh, une femme en robe. Euh, alors c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui est de plus pratique. Et puis le jean aussi. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est. Quelle quelle forme de jean Est-ce qu'il y a une forme que tu trouves plus sexy qu'une autre alors, je trouve que le jean un peu large, taille haute, c'est très sexy. Alors, ce n'est pas forcément celui que je porte, parce que encore une fois, je, je préfère les, les jeans sur moi un peu taille basse. Je trouve que c'est très sexy. Euh, les... Mais bon, ça dépend complètement des, des femmes. Mais c'est vrai qu'une femme en jean, je, 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 c'est toujours sexy. Et le pire des fashion faux pas pour une, une femme alors tu sais moi je suis pas très euh, la notion de fashion faux pas je n'adhère pas tellement euh, espèce de tribunal du bon goût je suis pas euh, totalement adhérente donc euh, fashion faux pas pour une femme euh, je, je je serais un peu incapable de te répondre parce que je si elle le porte et qu'elle est contente euh, je, je me sens pas de légitimité pour juger euh, chacun euh, est libre en ouais, fait oui complètement faire. vraiment il n'y a pas de moi, j'achète des choses, parfois, je pense que pour certaines, je suis totalement dans le fashion faux pas, mais je m'en fiche complètement. Tu t'en fiches, tu regardes fiche les autres. Complètement. Tu es une
0: acheteuse raisonnable ou plutôt compulsive
1: Alors, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que <rire> si je suis dans une braderie... Euh,
0: oui, et tu que... parles beaucoup, tu aimes bien oui, faire des oui, braderies.
1: Oui, j'aime bien, j'achète beaucoup de choses en braderie, plus que dans les magasins d'ailleurs. Et c'est vrai que si je suis dans une braderie euh, et que les vêtements sont dans des cartons et que je suis dans un hangar et que j'ai trois heures, pour là, je ne suis pas du tout raisonnable. Et en même temps, ce ne sont pas des achats très chers, mais je, je vais être un peu dans un mode compulsif, euh, mais assez joyeux quand même. Pour toi, parce que tu donnes une seconde vie aux vêtements, c'est ça qui te plaît aussi Alors, je ne sais pas. Comme ce sont des braderies, je pense que ce sont des vêtements qui sont, enfin, ce sont, des vêtements qui sont neufs. Mais ah, tu parles, euh, ah, je parles, oui, tu pensais que de tu des parle des braderies non pas les vide dressing des, des braderies brâteau, de voilà. ouais, ouais, pardon, c'est des braderies ou ce, ce qu'on appelle euh, des ventes de presse ou enfin les 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 là, voilà là je, je, je peux être un peu compulsive et me dire ah, c'est tellement oh, c'est pas cher mais ça je le mettrais bon, après je fais un premier tri je fais un second tri enfin c'est assez euh, et c'est surtout assez joyeux de, de, de voilà un peu je... mais sinon j'achète une ou deux belles pièces par an et le reste du temps euh, j'achète encore une fois euh, assez rarement euh, et dans les magasins et ah, J'allais te demander, en... acheter en ligne ou en boutique Alors, jamais en ligne quasiment euh, parce que j'aime bien euh, voir le vêtement, toucher la matière euh, voir la coupe enfin, je me rends bien, bien plus compte euh, quand je suis dans un magasin et finalement assez peu en magasin parce que euh, je, je, je préfère acheter dans les, dans les braderies, etc. Puis, je n'aime pas tellement faire les magasins. En revanche, euh, quand je, j'achète une ou deux belles pièces par an, là, je vais dans, le magasin, je vais dans un magasin et je, je l'ai un peu en tête. J'ai déjà un peu repéré. Je vais acheter ce que, ce que j'ai repéré. Enfin, si ça me va, je vais l'essayer. Et si ça me va, je, je l'achète. Tu soutiens beaucoup les petits créateurs.
0: Hein. Oui. Quelles sont tes marques préférées
1: Alors... Euh, ma marque préférée n'est pas un petit créateur là, mais, euh, ma marque préférée c'est Laurence Bras oui. ex euh, d'Oliger euh, j'adore absolument ce qu'elle fait parce qu'elle est très créative je trouve et en, en même temps elle fait vraiment des vêtements euh, euh, qui rendent euh, belles et qui se portent aussi bien euh, pour travailler que euh, pendant les vacances elle fait des très jolies robes indiennes enfin vraiment vraiment euh, J'aime vraiment ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son style. Je trouve qu'elle a beaucoup d'esprit, elle met beaucoup d'esprit dans ce qu'elle fait. Alors ça, c'est pour les, ouais, y a les la marque un reconnus. Peu reconnue, Reconnus, enfin très reconnus. Et, euh, et
0: je crois se... que tu aimes bien Isabelle Marant aussi. Ah oui, oui. J'aime on va pas Isabelle raconter Marant. l'anecdote de, ta de... de ton dernier non. achat. Non, non, c'est pas la peine. Parce que non, Cyril, parce que... je vais vendre là. La... Attention, je le dis. Cyril a acheté une tunique qu'elle ne peut pas porter. Non, alors je l'ai portée.
1: Ah finalement c'est... je l'ai portée. Mais tu ne pouvais pas respirer. Je, finalement j'ai pu respirer. Non c'était, c'était une, c'est une très belle pièce, mais c'est vrai que j'étais un peu euh, serrée, un peu serré Mais finalement je, je l'ai portée et je, 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 me suis, euh, je me suis habituée. Non non elle est, elle est tout à fait. Euh, euh, donc oui j'aime beaucoup Isabelle Marron aussi. Euh, et pour les petits créateurs. Et pour les petits créateurs ou les créateurs un peu plus euh, confidentiels, euh, j'en rencontre pas mal euh, grâce à mon activité. Et puis, euh, parce que ça m'intéresse beaucoup, donc je, je suis euh, ça, d'assez près, euh, je rencontre, euh, enfin, j'ai, je, j'aime beaucoup euh, ce que fait Anaïs Dothay, mmh. qui est une jeune créatrice euh, qui a monté une marque qui s'appelle Les Récupérables et qui fait euh, essentiellement, des, enfin, complètement, des vêtements avec des tissus de récupération. Euh, qui a un œil euh, qui fait vraiment des choses très, très 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 belles et qui te plairait beaucoup d'ailleurs euh, cette jeune femme euh, j'aime beaucoup euh, Christa Seya, mm-hmm. euh, qui est une marque assez confidentielle, c'est une créatrice italienne qui euh, utilise des matières absolument sublimes et où est-ce que tu vois toutes ces créatrices, tu les rencontres par ton métier ou dans dans Alors, sur internet soit sur... je les rencontre par mon métier soit je lis je peux lire des articles Christa Seya, j'avais lu un, j'avais vu ses vêtements dans une parution du Monde magazine mm-hmm. euh, et en fait, elle ne reçoit que dans son showroom, elle n'est, elle n'est pas distribuée. Donc je l'avais rencontrée à cette occasion, voilà. Et Parce... Anaïs par euh le biais professionnel. Parce que toi, tu n'as pas Instagram. Non, je ne suis pas sur les
0: réseaux sociaux. Alors, tu je soutiens me... quand même les petits créateurs oui. et tu as créé avec une amie qui est directrice de production un partenariat d'accompagnement pour les jeunes
1: créateurs. Absolument. Tu peux nous en dire quelques mots Oui, en fait, euh, nous sommes partis du même constat euh, que les jeunes créateurs euh, avaient besoin d'accompagnement au plan juridique et elle pour la partie euh, production souvent ils arrivent à, à produire une première saison et puis ensuite euh, ils n'ont pas le temps ni le, ni forcément le euh, la, la compétence technique pour euh, pour développer une deuxième saison ou pour développer leur société et voilà comme on est parti du même constat on s'est dit qu'on pouvait proposer une, un accompagnement euh, commun euh, alors à des niveaux différents et en fonction évidemment des besoins et puis du niveau de développement de du créateur et c'est ce qu'on a mis en place et ça, ça, ça marche plutôt bien et on, comme ça les, les créateurs peuvent mutualiser aussi les, Alors, les frais aux jeunes créateurs qui t'entendent ils peuvent vous contacter comment Alors, Ou via un site mon, ouais, par mon adresse mail, le site internet est en, pour l'instant en création Je euh, ferai euh, l'intermédiaire voilà. <rire> Est-ce que l'expression être à la mode a encore un sens selon toi c'est, Je trouve que c'est un peu désuet comme expression en même temps c'est assez joli c'est, ça me fait penser à l'expression « être à la page euh, ». C'est même plus joli ma grand-mère. Dirait, Être à la page. <rire> oui, être à la page, euh, c'est, c'est assez joli comme expression. Euh, écoute, je, je, j'ai l'impression quand même que chaque... chaque enfin, en tout cas, les, les femmes que je rencontre, euh, d'horizons complètement différents, ont un peu chacune leur style. Je pense qu'il y a des tendances et que les femmes, maintenant, suivent plus ou moins les tendances et s'adaptent euh, en fonction de leur personnalité. J'ai l'impression que les... Que c'était plutôt euh, que les femmes suivaient davantage avant euh, la mode. Ou alors c'est moi qui vieillis et qui me. Mais non, mais non, mais non. Nous sommes presque de la même génération, cher ami On est quand même. Et qui, euh, qui, voilà. Mais j'ai l'impression qu'être à la mode, ça veut dire euh, suivre une tendance, prendre une tendance, euh, euh, l'adapter à son style, euh, acheter un vêtement, l'adapter à sa garde-robe. Je ne suis pas persuadée qu'il y a énormément de gens qui suivent toutes les tendances et qui achètent absolument tout ce qui se fait pour être à la mode, justement.
0: Justement, quand on parle mode, tendance, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne Écoute,
1: je Je pense que ça va finir par devenir la caricature de la parisienne à force d'être le mythe de la parisienne. Écoute, je, je pense deux choses. La première, c'est que euh, je, je, et ça, je crois que tu as pas mal de, de, de personnes qui ont interviewé interviewées qui disent la même chose et je suis assez d'accord avec, avec eux. Euh, je pense que ça reflète pas tellement le, le, la parisienne qui est heureusement beaucoup plus variée que ce qu'on propose comme étant le mythe de la parisienne. Et je dis heureusement parce que finalement, je trouve ça assez triste, le modèle proposé. C'est super joli hein, de mettre une chose oui, blanche, la marinière, euh, le béret, voilà c'est très joli, il y a aucune, vélo, euh, évidemment c'est, 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 elles sont toutes ravissantes, c'est joli ce, cette petite frange sur rouge à lèvres tout ça c'est parfait mais c'est quand même je trouve un peu ennuyeux et le... en termes de prise de risque je trouve que ça n'est pas c'est pas très fun en fait et euh, tu vois je, je, j'étais à Londres il n'y a pas longtemps je, je trouve les Anglaises mais tellement plus gaies est tellement plus audacieuse et tellement plus... Décomplexée. Décomplexée. Et, et je trouve, et j'adore les italiennes, le style des italiennes euh, qui, est, qui est très gai et où elles osent mélanger plein de choses et tout ça. Et je trouve que le modèle qui est érigé comme étant le, le, la parisienne, en tout cas celui qui, qui est clairement un très bon outil marketing, hein, mais qui... Euh, c'est... c'est très joli, mais c'est pas très gai, et c'est surtout que ça fait des années et des années et des années qu'on met une chemise blanche dans un jean et que... Et que C'est assez réducteur parce que ça ne... tu ne vois pas beaucoup de quinca de quadra de black, de mais totalement, de ça pas du tout moi j'habite à Stalingrad à Paris je, je, évidemment la parisienne de Stalingrad elle n'est pas du tout habillée comme ça et, euh, et la parisienne dans le 16 e arrondissement va être habillée différemment et dans elle ne prend 6e pas du tout aussi. en considération oui. euh, euh, tout, toutes les les, les origines différentes des Parisiennes et toutes les... Les, les variétés de styles euh, ça c'est ah, ensuite quand même euh, ce que j'ai remarqué tu, tu me coupes hein, si je suis non, très non mais je ensuite, suis euh, je... <rire> je bois tes euh, paroles euh, ce, qui est, ce qui est certain c'est que il euh, y a quand même euh, la française alors peut-être plus que la parisienne véhicule quand même quelque chose à l'étranger ça c'est évident je me suis retrouvée à l'ouverture de la boutique enfin plutôt de la le premier jour de la collaboration entre Uniqlo et euh, Inès de la Fressange à Tokyo donc, j'étais devant, par C'est hasard, chic. le magasin. Non, c'était complètement par hasard. Ah, je, tu n'étais pas invitée. Non, je n'étais pas invitée. Et, je, et, je, et j'ai vu le, l'espèce d'engouement et d'attente euh, de cette première collaboration donc, à Tokyo, euh, je, je, où, où Inès n'était pas présente, je, je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vue. Mais je pense qu'on aurait attendu une rockstar. Euh, les, les gens n'auraient pas eu cette, autant de... Oui, carrément. De, de, de... Ah oui, c'était incroyable. Ça a frisé l'hystérie. Alors, on était quand même au Japon, ouais. on sait se laisse tenir, mais euh, il mais euh, y avait un, un espèce d'engouement et de, de ferveur euh, absolument incroyable. Et, et c'est pareil, euh, les boutiques très chics au Japon ont toutes des noms, de, ont toutes des noms français. Il enfin, y a quand même un euh, attrait, quelques, un attrait euh, évident et, et, un, et quelque chose qui est véhiculé euh, et, qui, et qui séduit les étrangers. Quelle est ta définition de l'élégance Alors, Pour moi, l'élégance, c'est vraiment une question de retenue, euh, de discrétion, une forme de discrétion, euh, de raffinement et de, et vraiment de, euh, oui, de, 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 comment je pourrais dire ça, de, de, c'est ça, de de retenue, c'est-à-dire ne pas mettre euh, tous ses atouts euh, en avant au même moment et, et être assez en presque en retrait. Je trouve que les femmes en, en retrait euh, très euh, discrètes, mais quand même présentes, euh, je les trouve très élégantes. Et c'est évidemment pas une question de, de tenue vestimentaire. Euh, j'ai, le souvenir, j'ai eu la chance de, d'aller quelquefois à Bali, et j'ai le souvenir, euh, quand, quand on loue une maison à Bali, souvent il y a un petit temple en fait, dans le jardin, et donc les femmes du village viennent faire des offrandes le matin dans ton jardin, et... Euh, j'ai le souvenir de ces femmes euh, balinaises avec les, les sarongs très longs et leur, leurs cheveux noirs et leurs rouge à lèvres sombres et, et cette espèce de grâce. Alors, pour moi, c'est l'incarnation totale de l'élégance. C'est vraiment une, une forme de grâce.
0: Comment t'imagines-tu euh, dans 30 ans <rire> Au niveau look, bien sûr. Euh,
1: comment je m'imagine Écoute, je. Je n'y pense pas tellement. Est-ce je que vieillir imagine... te fait peur Non, vieillir ne me fait pas peur. Euh, après, je ne peux pas dire que je suis euh, ravie de...
0: de prendre des rides. <rire> de prendre des rides. <rire> non. Euh, Mais est-ce voilà, que fait... le fait de vieillir, tu dis, oh là là, justement, quand j'aurai 50 ans, fini les salopettes, fini les jupes crayons, fini les bottes jaunes et rouges
1: je oui, ne crois pas si bien dire euh, sur les bottes rouges. Euh, je, je, non, je ne me dis pas ça. Je, je pense que en fait, le goût s'affine aussi et les goûts changent en fonction du temps. Je n'étais pas du tout habillée comme ça à 20 ans. Donc voilà, Je pense qu'il y a une évolution qui se, qui se fait assez naturelle. Moi, je ne suis pas tellement pour se, se contraindre et, et, se, et se censurer euh, en matière de... De vêtements. C'est un
0: pur produit des années 70, en fait. Moi, je suis vraiment la un pur produit des
1: années 70, absolument.
0: As-tu un conseil à donner pour les, toutes les futures avocates qui nous écoutent Professionnelles ou vestimentaires
1: Ce que tu as envie de nature. leur dire. Un petit message de, pour bon, toutes ces je jeunes femmes. Je suis totalement légitime pour donner des conseils. Euh, ce que je pourrais leur dire... Euh, c'est un conseil qu'un confrère m'a donné euh, quand j'ai prêté serment à un confrère plus âgé euh, qui était un, quelqu'un que j'ai rencontré dans un dossier de manière euh, enfin, fortuite et, et, mais qui, qui m'a donné un conseil je trouve assez judicieux que j'ai pas très bien compris en fait quand il me l'a donné euh, il m'a dit euh, c'est un métier assez dur euh, et vraiment plus encore quand on est une femme bon, c'était un homme à un certain âge euh, il faut prendre soin de soi. Et je trouve que je n'ai pas vraiment compris le, 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 l'enjeu, du, enfin, quel était son message, bon, j'ai, j'ai compris ce qu'il me disait, mais et je trouve que c'est un assez bon conseil. C'est, je pense qu'il faut euh, prendre soin de soi, parce que c'est un métier dans lequel, on, le, par définition, on gère euh, des conflits euh, toute la journée, euh, ou on les gère en amont pour éviter des conflits. Donc c'est quand même, c'est vrai, un métier... Euh, pas difficile parce que c'est un métier très agréable et j'adore, j'adore ce métier mais voilà, ça peut être un peu il euh, et, et faut se protéger se protéger et, et prendre soin de soi, je trouve que c'est un bon conseil. Merci Cyril Merci Valérie
0: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien